0: Partons pour ça. N'hésite pas à rejoindre sur wwwblogrichecom telegram Blogrich.com/telegram. Merci et je te laisse avec le podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose d'assez intéressant, qui est tout simplement de pouvoir vous constituer un network. Je vous parle de ça pour pas mal de choses et vous allez comprendre en fait que c'est pas si compliqué que ça alors avant toute chose moi j'aimerais poser les bases je suis quelqu'un qui est assez introverti alors, je sais qu'on dirait pas et même aujourd'hui mes amis me disent mais non toi t'es pas quelqu'un de timide ou d'introverti c'est faux en fait je suis un introverti euh, ambigu <rire> je m'explique c'est que quand euh, je connais pas et tant que la glace n'est pas brisée c'est très très dur de me faire parler je donne souvent l'exemple admettons qu'il y a un mec super cool dans un, dans un bar je sais qu'il est cool je sais qu'on peut bien fiter, mais parce que je suis timide, j'irai jamais lui parler. Je pense que c'est une peur du, du rejet. C'est un peu ridicule, parce que bah, toute notre vie, on se fait rejeter et on rejette les gens. Hein. On ne peut pas dire oui à tout le monde, et vice-versa. Et, et en fait, c'est, c'est bête, parce que euh, je pense que c'est, c'est quelque chose qui, se, qui s'atténue avec le fait que j'habite aux États-Unis. Mais en France, c'est très comme ça. Quoi. En France, je vous ai déjà parlé pas mal de fois du, du fait que bah, si... Tu connais pas la bonne personne si tu traînes pas avec les, les, les bons gens si t'as pas le bon nombre d'abonnés euh, dans le milieu c'est très compliqué d'aller parler à des gens euh, moi je l'ai, j'ai, j'ai déjà fait l'expérience hein, je parlais à beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux très peu sont revenus vers moi alors que moi je vois un, je vois un, 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 un confrère qui vient me parler euh, même si le mec finit dans mes dans mes demandes etc ben je lui réponds tu vois, c'est, c'est la base de la base de la base quoi euh, c'est le respect je pense et j'ai moins ce problème aux Etats-Unis. Et donc, c'est vrai que depuis que je suis aux Etats-Unis, je développe de plus en plus. Et en fait, euh, pour moi, les états unis c'est vraiment mon, ce qu'on appelle aux Etats-Unis, hein, en anglais, le « endgame ». C'est-à-dire, c'est là où je veux aller. C'est-à-dire que le marché français, c'est bien gentil, c'est bien mignon. Mais je veux dire, euh, la mentalité qu'il y a, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Quoi. Et euh, moi, ce qui me ferait rire en France, c'est que tu as des mecs qui font les fous parce qu'ils font euh, 1 million, 2, 3 millions par an. Ce qui est très bien, bravo à eux, franchement félicitations parce que pour, pour être sur le marché je sais que c'est compliqué mais en vrai quand tu regardes par rapport à ce qui se passe aux états unis c'est, c'est peanuts, c'est cacahuète quoi, c'est vraiment ridicule et, euh, et c'est ça que moi j'aime pas en fait en France c'est que les gens se, se définissent par combien ils gagnent et non pas par, combien, par qui ils sont et c'est pour ça que moi je préfère largement euh, parler avec des gens américains et surtout le fait que je sois français, petit accent et tout tout de suite je suis pas un énième gars qui fait du business, je suis the Frenchie, the French et, et ça fait vraiment une différence et c'est quelque chose que j'essaye de développer comme je l'ai dit, de, de, de développer mon network, parce que je sais très bien et ça je vous le dis, vous pouvez être très très bon, et moi je pense que dans mon métier je, je suis pas mauvais, je suis même très bon, je pense que je, aujourd'hui mes résultats auraient été multipliés entre 5 à 10 fois si j'avais un vrai réseau, un vrai network, je peux vous assurer, parce que je pense que vous avez déjà vu dans des interviews des gens qui étaient bidons, mais juste parce qu'ils connaissaient la bonne personne, bah, ils font du cash, ils font du business. Moi, j'en vois tous les jours sur le marché français et c'est quand même affolant. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps parce que c'est hors de ma nature, mais je pense qu'à un moment, si on veut passer à l'étape supérieure, avoir un network, c'est quand même important. Et je vais raconter deux histoires. Euh, la première, c'est, euh, c'est, c'est mon histoire. Mardi soir, je suis allé tout simplement à un match de basket. Orlando et je devais y aller avec ma copine c'était son cadeau de Noël mais ma copine n'a pas pu être là puisqu'elle a dû aller à, à Atlanta Atlanta ville où je suis actuellement au moment où de faire ce podcast je vous expliquerai pourquoi tout ça juste après puisque la deuxième histoire concerne ma copine et vous allez comprendre et en fait je commence à m'asseoir et il y a un mec qui est à côté de moi qui, euh, qui me parle et me fait ouais c'est normal qu'il y ait autant de personnes euh, aujourd'hui dans le stade et je lui dis bah ouais c'est normal c'est parce qu'on retire le maillot de Shaquille Onid pour ceux qui ne connaissent pas Shaquille euh, O'Neal, c'est un énorme joueur de basket, énorme en termes de statistiques, mais énorme en termes de poids, il est balèze. Et en fait, il a joué Orlando pendant 4 ans, entre 92 et 96, et les équipes de basket font ça, ce que je trouve très très bien, c'est que quand une personne a marqué l'histoire d'une franchise, d'une équipe, il retire son maillot. Ça veut dire que Shaquille O'Neal avait le numéro 32, plus personne à Orlando ne pourra porter le numéro 32. Donc c'est un vrai honneur, il y a une cérémonie, etc., etc. Bref. Et donc le mec, je lui réponds, et il me fait « Hey mec, j'aime bien ton accent ». Donc encore une fois, rappelez-vous, l'effet différentiel. Et moi, je le fais pas exprès, j'aimerais avoir un moins bon accent, mais bon. Et il me fait « J'aime bien ton accent, tu viens d'où ?» Et là, je lui dis bah, « Je viens de France, etc. » Et le mec était trop content, trop euh, enthousiasmé par le fait que je venais de France, parce que c'est, c'est, c'est pas souvent que t'en croises. Euh, à Orlando et moi je lui demande, je fais, bah toi tu viens d'où euh, il me fait bah je viens à Dallas euh, j'habite à Dallas pardon mais je viens ici parce que euh, on avec mon équipe on a une conférence je fais ah, ouais une conférence sur quoi etc je, je, je pose juste une question deux questions et et le mec il m'explique que il a un business en fait de panneaux solaires et c'est là où en fait tout a pris une, une, une autre tournure business de panneaux solaires et le mec, il me fait, euh, ouais, on a un business de panneaux solaires et je vais vous expliquer, en fait, le loophole. Donc, le loophole, c'est un peu le... Je sais pas comment expliquer en français, mais c'est un peu le... Parce que même si je vous l'explique, je vais prendre un mot, franc, un mot anglais qui est le hack. Mais, euh, en gros, c'est un espèce de, de, de système. Alors, on va dire un système qui est euh, très avantageux. Et je vais vous l'expliquer juste après, vous allez comprendre. Et le mec, il me fait, ouais, euh, on, a, on, on a une entreprise de panneaux solaires euh, et qui a, avec un, un loophole, un, un loophole tax-bénéfice avantageux et... Euh, et l'année dernière, on a fait, alors j'ai plus le chiffre, hein, parce que vraiment, moi, moi je m'en fous, mais si juste pour vous montrer l'ordre de grandeur, je sais plus si c'est le chiffre, c'est 50 millions ou 75 millions. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous vont se dire, ah, ah ouais, quand même, peu importe le chiffre, ça reste quand même énorme. Et en effet, et le mec, je vous assure, il était en détente totale, il devait avoir, euh, franchement, moi j'ai 31 ans, il devait avoir, euh, ouais, 35 ans, quoi, pas plus. Le mec était vraiment jeune, et trop, trop bien, hein. prise, pas prise de tête, le mec était vraiment cool, et on a parlé. Donc moi, je lui ai posé des questions, vous vous doutez bien, hein, vous connaissez votre humble serviteur, je lui ai posé plein de questions, je fais, non mais attends, c'est quoi, c'est, c'est quoi ton loup pour le raconte là, parce que c'est énorme. Et là, on me fait « en fait, il y a un, un programme. Aux États-Unis, et c'est pour ça que le, les, les, les Américains sont, sont trop forts. Alors, je ne sais pas si j'ai tout compris, hein. ça se trouve, je fais plein de fautes, mais je vous explique ce que moi j'ai compris. En gros, tu es chez toi, tu achètes des panneaux solaires, et ce que tu fais, c'est que du coup, c'est tax-free. Donc, tu ne payes pas cet argent. Mais ce que tu peux faire, c'est qu'en fait, l'argent que tu payes va te revenir d'une certaine façon. D'accord Et ce que tu fais, c'est qu'en fait, tu décides de l'envoyer à une association, donc ce qui s'appelle une charity, hein, donc une association, je crois que c'est une association qui est bien définie, mais je ne suis pas sûr. Et en fait, cette association, par rebondissement, te rend l'argent. Donc en gros. J'ai pas tout compris, il y a toujours des des autres de fou. c'est d'où vient l'argent, au final, qui qui profite de l'argent Parce que forcément, si on paye quelque chose, bref, qui qui profite de l'argent J'ai pas tout compris, mais en gros, dans l'idée, c'est que euh, les personnes investissent dans des panneaux solaires, et surtout que lui, il est dans le Texas, il a des clients dans l'Arizona, etc. Bref, c'est des endroits où il y a, je pense, 350 jours de soleil par an. Euh, et pareil, il vient en Floride. Floride, euh, ça s'appelle quand même de Sunshine State, donc euh, l'État du Soleil, enfin, quand même. Euh, et en gros, comme ils investissent, bah, c'est déduit de leurs impôts. Ça, ok, ça fait sens. Mais après, du coup, c'est rendu. Je ne sais plus très bien. Mais en gros, il y avait un, un, un stimulus, c'est un programme. Bref, il y avait un programme qui leur permettait techniquement d'avoir, euh, d'avoir bah, beaucoup moins de dépenses et surtout de récupérer l'argent donc forcément pour closer des gens c'est, c'est assez facile tu te doutes bien parce que tu te présentes tu fais est ce que tu aimerais des panneaux solaires donc entre guillemets tu ne payes plus ton électricité et en plus tu récupères l'argent euh, oui tout le monde va dire oui ça c'est sûr et euh, c'est super intéressant donc euh, donc le mec m'explique ça et après il me fait euh, il regarde le, le terrain et il me fait bah tu vois ce joueur là qui est un excellent joueur c'est un de mes clients je fais ah ok <rire> Et après, il me fait « Ah tiens, lui aussi qui vient de rentrer, là, c'est un de mes clients. » Et euh, je fais, Ok, cool. » Et trop intéressant. Et bref, le mec adorable et tout. Et, euh, et là, il me fait « Ah, oh, au fait, euh, si t'es sur Dallas, donc lui, il vient de Dallas, Dallas, c'est quand même à 2-3 heures de vol de chez moi, donc c'est pas à côté. Mais il me fait « Ouais, si tu viens à Dallas, tu m'envoies un texte, euh, je t'envoie des tickets pour euh, le match des Dallas Mavericks, euh, le match des Cowboys, c'est football américain. Euh, tout ce que tu veux, t'inquiète. » Je fais OK, cool, merci, tu vois. Trop content. Il me présente à son équipe qui était à côté et tout. On parle un peu après business, business économie avec la France. Enfin bref, encore une fois, j'ai fait plein... De podcasts où je vous explique, soyez intéressant, apportez de la valeur. Et ça se passe comme ça, quoi. C'est, c'est, en tout cas, aux États-Unis, c'est comme ça. En France, je sais que c'est un peu différent, c'est un peu euh, avec qui tes copains. Mais euh, aux États-Unis, et dans les vraies relations de business, ça se passe comme ça. C'est apporter de la valeur, montrer qui vous êtes. Et donc, moi, j'explique un peu ce que je fais, j'explique comment je travaille, euh, j'explique ce que j'ai accompli. Et j'ai toujours même pas parlé de ma chaîne YouTube où j'ai 100 000 abonnés, qui, euh, je sais, pour la France, certaines personnes trouvent que c'est pas impressionnant. Pour toutes les personnes aux États-Unis, ils savent à quel point c'est compliqué, quoi. Et. Euh, je vais même pas parler de ça, il, ça il, il sait même pas combien j'ai d'abonnés. Et là, à la fin, il me fait ⁇ Bon, ouais, je, vais, je vais partir parce qu'il euh, restait genre 7 minutes avant la fin du match, mais le match était déjà plié. ⁇ Donc on fait ⁇ Ouais, bon, bah, on va partir parce qu'on a, on doit se lever tôt demain. Euh, a plus. Euh, ⁇ Envoie-moi ton, ton numéro, donc euh, il me passe son portable, je lui mets mon numéro et tout, il m'envoie un message. Et, il me fait, et là, je lui fais avant de partir, je fais ⁇ Ouais, euh, et ça, c'est pour moi c'est le hack ultime. ⁇ je lui fais, ouais, au en fait, avec ma copine, on a un, un podcast où on interview des gens qui ont super bien réussi, ça t'intéresserait d'être dedans. Il me fait, bah, écoute, dès que tu viens à Dallas, on se fait ça. En plus, j'ai un studio de podcast, donc avec grand plaisir. Est-ce que ça va se faire Je sais pas. Euh, parce que les Américains aiment bien dire des choses. Ouais, t'inquiète, on s'organise ça, ils le font pas vraiment. Ça, c'est un truc qu'il faut penser. Mais en tout cas, j'ai eu une connexion avec un mec. J'ai son contact. Je peux l'appeler quand je veux. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je peux l'appeler. Et ça, c'est cool. Et Encore une fois, rappelez-vous que je suis quelqu'un de super introverti. Alors, je ne vais pas mentir, c'est quand même beaucoup plus facile pour moi de le faire en anglais. Je ne sais pas pourquoi, l'anglais, c'est quand même plus simple pour moi. Et Et, et derrière, le fait d'avoir... Alors, attendez. Je vais changer mon micro de place, ça sera un peu plus simple de le mettre... J'ai pris micro DJI Mike qui sont exceptionnels, mais ils n'étaient pas bien clippés. Voilà, je pense que ça va être mieux. Et donc, euh, moi, je suis quelqu'un d'introverti. Après, je ne vais pas mentir, ça, ça passe beaucoup mieux en anglais. Euh, j'ai moins de problèmes euh, parce que comme ce n'est pas, pas ma première langue, euh, c'est quand même plus facile, je trouve. Et, euh, et, et c'est juste simple. Et le hack ultime, c'est vraiment d'avoir un podcast. Depuis que j'ai, j'ai décidé, euh, parce que ma copine me poussait, de faire un podcast avec elle. Pour interviewer des gens qui ont, qui ont bien réussi, c'est le hack ultime parce que en gros, t'es pas lourd quoi. Genre tu peux poser des questions à des gens, dès qu'ils commencent à être intéressants, tu te fais attends, attends, j'ai un podcast, ça t'intéresserait de passer dessus et boum, et là tu crées, tu vas créer du contenu, mais surtout tu vas créer une vraie relation. Parce que forcément, quand tu interviews des gens, que tu poses des questions pendant 45 minutes, une heure, tu crées mine de rien de relation. Et c'est super intéressant. Bon là on va pas se mentir, le podcast, nous, on, on fait, on sort une interview par mois, c'est pas assez. Mais j'ai pas, le temps de, j'ai pas le temps de poser plus. Quoi. Mais c'est intéressant de pouvoir quand même interviewer des gens, connecter, etc. etc. Moi, j'aime beaucoup et, euh, et surtout, c'est super inspirant. Euh, ça, c'est la première histoire. Donc, ah oui, et pour info, euh, je, je, je vois hein, tous, les, tous les haters qui vont dire Ouais, mais c'est facile, tu devais être, tu devais être bien placé, etc. Non, pas du tout. J'étais placé euh, vraiment au milieu. C'est-à-dire que euh, c'était pas le, 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 la place la moins chère, évidemment, mais c'était pas du tout la place la plus chère. J'étais vraiment au milieu. Euh, J'étais plus en haut qu'en bas, quoi, pour être totalement transparent. Mais encore une fois, le mec me connaissait pas, moi je le connaissais pas. Ça trouve, euh, ça aurait pu en mettre un mec euh, qui gagnait pas tant que ça, qui était pas si intéressant, et au final, ça le fait. C'est la beauté de la vie. Après, on va pas se mentir, hein, je suis allé à beaucoup, 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 beaucoup de matchs euh, de basket. C'est la première fois que je rencontre en contact avec quelqu'un et avec qui ça se passe bien évidemment. Donc, ça, c'est la première histoire. Et la deuxième histoire qui va continuer celle-là, c'est pourquoi ma copine était. Euh, était euh, tout simplement euh, au, à Atlanta. Et pourquoi moi je l'ai rejoint Tout simplement parce que ma copine euh, a, a un job, elle a des business, etc. Mais elle a une passion. C'est une passion qui est particulière, c'est euh, d'être actrice. Donc, de temps en temps, elle a des auditions. Et Atlanta, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement l'endroit aux états unis où ils tournent le plus de films. Donc, bien devant Hollywood, ils tournent plus de films de séries à Atlanta qu'à Hollywood. Okay parce que il euh, y a eu deux choses, deux facteurs, premièrement, bah, la côte est, c'est énorme en termes d'habitants, et aller sur la côte ouest, bah, c'est quand même vite 5-6 heures, donc si tu habites à New York, aller à Los Angeles, c'est quand même vite 5-6 heures, c'est compliqué. Euh, et, et donc suite à ça, euh, Atlanta, qui est quand même une région qui est assez centrale, c'est un des plus gros aéroports d'Amérique, donc tout est connecté, okay et surtout le climat est plutôt euh, clément, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur New York où il pleut un jour sur deux, où il fait gris, où il caille, Atlanta, on est à, à 7 heures de route d'Orlando, pour vous donner des infos, à 1 heure de vol d'Orlando. Donc c'est un peu plus, c'est un peu plus chaud que, que New York. Évidemment, un tout petit peu plus froid. Là aujourd'hui, il doit faire euh, 18 degrés dehors, alors qu'Orlando, il doit faire euh, 28, 27. Donc on voit la différence, mais euh, ça reste quand même très intéressant. Et, et ce qui s'est passé, deux, premièrement, et deuxièmement, pendant le Covid, en fait, comme la Californie et donc Hollywood étaient fermés, bah, tout le monde a déménagé à Atlanta. Euh, parce qu'ils ont subventionné à mort, et donc ils ont bien développé le truc. Bref. Donc, ma copine va à Atlanta, c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas être avec moi au match de basket, et elle tourne. Bon, elle va pas tourner, C'est pas une superstar. Hein. Elle va tourner dans une série qui va sortir euh, euh, prochainement. J'en ai aucune idée de quand, je ne sais même pas le nom de la série, euh, parce qu'elle ne me l'a pas encore dit. <rire> et... Hum, et elle va avoir une petite euh, des petites lignes, hein. c'est, c'est pas c'est pas énorme. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est très intéressant, c'est que du coup euh, elle a commencé le tournage aujourd'hui et elle m'envoie un message, une photo avec une meuf, elle me fait ah tiens euh, j'ai rencontré quelqu'un et tout. Je fais ok cool, trop bien, trop content pour elle. Enfin moi je suis super content parce que je sais que c'est sa passion, je sais qu'elle est vraiment passionnée par ça et euh, moi ça fait toujours plaisir de la voir super heureuse quoi. Et euh, et là elle me dit euh, tiens c'est son Instagram. Et J'y vais, et je fais ok. Et là, la fille en fait, elle m'envoie un Instagram d'une meuf qui a 1,3 million d'abonnés. Alors, je connais même pas son nom et j'en ai jamais entendu parler de ma vie. Et je suis sûr que si je vous en parle, vous connaîtrez même pas son nom. Vraiment, c'est, c'est la meuf euh, pour moi, c'est une nobody quoi. Je sais pas dans quoi elle tourne, je sais pas ce qu'elle a fait, etc. etc. Mais visiblement, bah, elle est connue et du coup. Ma copine, qui est à l'inverse de moi, moi je suis très introverti, elle est extravertie, euh, genre elle peut parler à n'importe qui super simplement. Elle est trop, trop, euh, c'est trop facile pour elle. Et euh, franchement, moi j'admire ça parce que c'est un truc que je sais pas faire. Et bah, elle est en train de connecter avec cette personne-là. Elle va rester avec elle pendant les prochains jours euh, de, de travail, évidemment, de tournage. Et en fait, elle est en train de connecter donc avec cette personne-là. Et pas deviner quoi. Est-ce que vous pensez que si jamais elle a besoin de tips si elle a besoin peut-être d'être introduit à, à, auprès de certaines personnes c'est plus facile quand on a quelqu'un qui a un million trois ou pas bah la réponse est oui et c'est pour ça en fait euh, là évidemment elle va avoir trois lignes donc vous vous dites euh, vous savez vous vous dites vous en tant que spectateur et je vais vous faire la comparaison avec le basket vous vous dites oui bah en fait cette personne euh, elle sert pas à grand chose quoi. alors qu'en fait Beaucoup de personnes oublient un truc, c'est ces personnes sont des personnes. Et donc, elles peuvent connecter entre elles et forcément, euh, bah, elles peuvent t'introduire partout. Je vais vous faire la comparaison avec le basket. Vous savez, au basket, on a des superstars. Et je vous parle du basket, mais ça peut être pareil pour le foot. On a des superstars, des gars, vous voyez, ils sont trop forts, ils sont vraiment trop puissants. Mais on a des gens qui ne jouent pas beaucoup, même jamais, qui ont un petit salaire. Et donc, de nature, on se dit, oui, bon, bah lui, il n'est pas très fort. Et en fait, vous n'êtes pas dans le vestiaire. Et pareil, nous, on n'est pas euh, enfin, sur les backstage, ou je sais pas comment a, dans, dans les coulisses d'un, d'une, d'une série télé. Et donc, on ne sait pas en fait les relations qu'ont les personnes entre elles. Et on ne sait pas à quel point une personne, même si elle ne joue pas sur le terrain, elle est importante en termes de motivation de l'équipe, de cohésion de l'équipe, etc. etc. Et c'est pour ça que tu vois des gens en NBA qui n'ont rien à foutre là, mais qui ont une carrière qui est géniale, parce que les, les personnes ne jouent pas, mais ils sont tellement importants. Et, euh, et, c'est, et c'est, 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 en fait, c'est, c'est fondamental. Et là, aujourd'hui, euh, ma copine est dans cette partie-là. C'est-à-dire que, euh, autant moi j'ai, j'ai été grande, euh, je, je sais qu'elle, qu'elle est très ambitieuse, qu'elle réussira tout ce qu'elle entreprend dans sa vie parce qu'elle elle est juste incroyable. Mais dans les faits, aujourd'hui, elle est euh, juste quelqu'un qui va être relayé euh, au, au, au fin fond. Quoi. Elle va dire euh, sur toute la série, elle va dire trois phrases. Quoi. Donc, c'est pas énorme, mais un, elle est bien, bien, bien payée. Je pense que je devrais calculer le, le montant. Par mot qu'elle dit, je pense que c'est indécent et j'aimerais bien avoir ce même montant. Mais euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que du coup, elle, elle en a pas vraiment besoin parce qu'au-delà de ça, elle est payée à faire un truc qu'elle aime, mais surtout, elle fait des connaissances. Et c'est là où je vous dis que faire des connaissances, c'est très important. Donc, peu importe ce que vous faites, moi, je vous l'ai toujours dit et moi, ça me tue à chaque fois, personne ne le fait. J'ai poussé énormément les gens à le faire, mais aujourd'hui, vous êtes dans le business en ligne. Vous voulez créer quelque chose. Vous avez forcément des gens qui sont autour de vous. Peu même si vous êtes dans un petit village, vous êtes tous pas loin. En plus, la France, on n'est pas loin d'une grande ville. Alors, grande ville en France, ce n'est pas, c'est pas énorme, mais vous comprenez. Euh, même si vous êtes euh, euh, en Bretagne, vous n'êtes pas loin de Brest, pas loin de Guingamp, pas loin de Vannes, je ne sais pas, des villes où il y a d'autres personnes. Faites cet effort de connecter. Et si vous n'avez personne, parce que je connais des gens qui vont dire « ah Mais oui, mais moi, il n'y a pas de groupe d'entrepreneurs. » Mais créez-le. Soyez un créateur. Créez-le et soyez égoïste pour vous c'est très important. fais le tout simplement. Et il faut comprendre que si vous devez être entrepreneur, et c'est tout le mal que je vous souhaite, parce que pour moi, c'est le plus beau métier du monde, pas le plus simple, mais est-ce qu'il y a un métier qui est simple Vous devez tout simplement comprendre que vous devez arrêter d'être spectateur et vous devez devenir producteur. Vous devez être un créateur. Dans toute votre vie, si vous voulez être un bon entrepreneur, vous devez être un créateur. Qu'est-ce qu'on entend par ça il y a quelque chose qui ne vous convient pas, faites-en un produit. Résolvez votre problème et faites-en un produit. Moi, je vous le dis, euh, j'ai un projet pour 2025, donc c'est encore dans très longtemps, je le sais, mais c'est de créer un SaaS. Ce SaaS, je ne veux pas le faire comme tout le monde, euh, parce que c'est la mode des SaaS, etc. Je veux le faire parce que j'ai un problème, j'arrive pas à trouver de solution et en gros, ce produit répondra à mon problème et je sais que ce problème est semblable à beaucoup d'entrepreneurs euh, comme moi. Donc, en gros, Soit je suis spectateur et je fais rien, soit je décide, alors certes c'est dans mon temps parce que j'ai d'autres choses prévues, mais je décide tout simplement d'être un producteur. Et c'est vraiment le but. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que si vous n'êtes pas en mode producteur, vous ne, rien ne se passera. Et quand je dis producteur, c'est vraiment. Euh le fait de, de, de créer, vous devez créer des choses, créer des solutions, créer du contenu créer des opportunités, créer des choses pour vous, mais pour votre business surtout. Et euh, peu importe quelle est votre excuse, euh, je sais plus qui disait ça, mais quelqu'un disait, les excuses c'est pour les faibles. Et c'est totalement vrai. Je vous en parle beaucoup, mais pour moi, les excuses, ça sert à rien, quoi. On a tous nos excuses, on a tous nos limites, et évidemment, vous ne pourrez pas être bon partout, c'est impossible. Faut, faut un moment, faut, en fait, pour moi, quand vous débutez, vous devez faire le travail, un travail de fond, comprendre là où vous êtes bon, là où vous n'êtes pas bon, déléguer partout où vous n'êtes pas bon ou ne pas le faire. Mais à un moment, euh, si vous êtes chef d'entreprise, vous allez devoir trouver des gens qui vont faire pour vous, donc déléguer techniquement et, et vous vous concentrer là-dessus. Euh, moi, je suis par exemple aux états unis je ne suis pas très bon pour, euh, pour networker. Donc, par l'intermédiaire de ma copine à la base, j'ai commencé. Et évidemment, de temps en temps, j'ai des petites opportunités, mais euh, j'ai, un, j'ai un peu délégué la partie networking parce que je sais que ça m'apportera beaucoup de choses. Quoi. Et, et ça il faut le comprendre, il faut avoir de l'humilité pour le comprendre où vous êtes bon, où vous êtes pas bon euh, moi je sais que je suis pas bon sur certains points et je suis très très bon sur d'autres et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me concentre juste là où je suis bon et je me concentre pas du tout euh, là où je suis pas bon parce que euh, en France je sais qu'on est éduqué avec le fait qu'il faut être bon à peu près partout, même si en fait on est médiocre partout alors qu'en vrai il euh, faut juste so- se concentrer là où on est très bon essayer de gommer un peu les défauts pour pas être non plus trop mauvais sur d'autres aspects mais en fait être vraiment exceptionnellement bon sur un, sur un sujet et quand ça vous arrive bah après vous êtes inhéritable euh, et surtout vous êtes vu comme un spécialiste donc je, je, je vous ai parlé dans, dans, dans ce podcast de la création de network etc c'est important euh, et si jamais vous pouvez pas créer de network parce que vous êtes dans un petit village etc regardez la ville la plus proche de chez vous et je sais que certains vont me dire oui mais moi c'est à 40 minutes de chez moi et je sais que pour les français 40 minutes c'est énorme je vous assure qu'ici 40 minutes de route c'est pas grand chose, quoi. C'est pas grand chose. Et à un moment donné, si vous voulez vous donner les moyens, devenez un créateur, devenez un facilitateur. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de créer une communauté dans votre ville. Vous pouvez créer une communauté en ligne, peu importe où vous êtes. Et vous, vous faites une communauté avec des personnes qui sont actives et qui s'entraident. C'est ça le plus important. Mais si aujourd'hui, vous ne mettez pas ça en place, vous êtes tout seul dans votre coin, vous n'allez pas accélérer. Tandis que, imaginez, vous créez une communauté. Par exemple, vous êtes un vendeur de formation. Vous créez une communauté avec euh, un gars, c'est un copywriter, l'autre c'est un, j'ai dit une bêtise, mais c'est un designer, euh, l'autre c'est un euh, euh, Media buyer. Bah, en fait, vous bossez tous ensemble et l'un en fait va bosser pour l'autre. Vous allez vous entraîner, vous donner des conseils. Par exemple, euh, vous pouvez gérer et aider. Euh, les pages de vente du designer, vous pouvez aider les, les pages de vente de, du media buyer, le media buyer peut vous aider pour vos pubs, le copywriter peut vous aider pour votre business, etc. etc. Vous avez compris l'idée c'est En fait, c'est, c'est du gagnant-gagnant et, et, et beaucoup de personnes qui ne comprennent rien au business, bonjour le marché français, pensent qu'en fait donner c'est pas bien, alors qu'en fait donner c'est énorme parce que il y a une abondance, il y a vraiment une abondance en fait, il peut en avoir pour tout le monde c'est pour ça que je vous donne énormément, je fais énormément de contenu je vous parle de beaucoup de choses, c'est parce qu'en fait en vrai, il y a tellement d'abondance, quoi. tout le monde peut réussir tout le monde peut réussir et, euh, et, et moi aujourd'hui je travaille, ce que je vous dis là par exemple sur les communautés en ligne, moi vous le savez pas mais euh, je travaille toutes les semaines, j'ai un groupe avec, les, avec euh, lesquels on travaille ensemble et on bosse sur certains sujets et dedans il y a un média buyer, d'autres il y a un copywriter et il y a moi qui, qui, qui bosse donc on donne chacun notre expertise sur des domaines bien précis et ça nous permet de créer un, une bonne relation et deux devinez quoi, ça permet d'augmenter nos résultats donc n'hésitez pas à mettre en place ce genre de choses parce que c'est extrêmement important, si vous ne le faites pas en fait, vous allez tout simplement perdre de grosses opportunités. Et en perdant ces opportunités, vous allez tout simplement, euh, tout simplement perdre en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas l'opportunité que c'est. Et moi, je vous conseille sincèrement de vous rendre compte qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour développer votre business. Et vous verrez qu'en général, ça passe par rencontrer des personnes dans votre, euh, dans votre domaine d'activité. Et ces personnes-là vous aideront tout simplement à devenir une meilleure version de vous-même. Je peux vous assurer, hein, si j'avais été mieux entouré, j'aurais été beaucoup plus loin dans, dans mes résultats au jour d'aujourd'hui. Après, on va pas refaire passer, Je suis très, 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 très content. Euh, je suis très content de ma, de ma situation. Je suis très content... De, de ce qui se passe, de où j'en suis dans ma vie, je suis extrêmement content. Mais je sais que ça aurait pu être mieux. Donc, c'est tout simple. Vous, vous devez mettre en place ce genre de choses et vous devez comprendre que toutes les actions que vous ne prendrez pas dans votre business aujourd'hui sont tout simplement des opportunités manquées. À bientôt et passez à l'action.